0: Wir sind immer noch verdammt klein und es wäre ein ganz, ganz wichtiger Schritt für die vegane Bewegung weltweit und die Tierrechtsbewegung, dass wir das mal checken und dass wir aufwachen und dass wir anfangen, voneinander zu lernen und statt uns gegenseitig immer wieder zu zerreißen in der Luft, wirklich zu sagen, hey, was sind denn deine Erfahrungen? Wie können wir uns gemeinsam weiterentwickeln und wie können wir gemeinsam besser werden? und Wie können wir gemeinsam dieses Ziel erreichen?«
1: Hallo und herzlich willkommen zu deinem absoluten Lieblingspodcast Beautiful Commitment, Bewege etwas mit Caro und Steffen. Willkommen. Denn wenn du
0: auch das Gefühl hast, anders zu sein und jeden Tag gegen den Strom schwimmst, du so gerne die Welt verändern möchtest für mehr Mitgefühl, Achtung, Respekt und Liebe, aber noch nicht so genau weißt, wie du das anstellen sollst, dann ist unser Podcast genau der richtige für
1: dich. Und heute sitzen wir erneut im Garten, inmitten von Natur und der Himmel ist wieder blau. Wir haben uns das nicht nehmen lassen, deswegen wieder draußen. Wir haben ganz viel positives Feedback bekommen von euch. Und die, die es blöd fanden, die haben sich nicht gemeldet. Insofern haben wir, gesagt, wir machen das einfach noch mal. Und wir lieben diese outdoor folgen Es ist so schön. Und jetzt ist es gerade still, aber wir haben hier eine super schöne kleine, gemütliche Sonnenterrasse. Und hinter uns ist ein Meisenhäuschen. Und da wohnt Familie Kohlmeise. Und Die machen Alarm die, heute. Meine haben, Güte. Genau, die haben Nachwuchs bekommen. Und die sind echt ganz schön jetzt auf Zack und sind die ganze Zeit am rumfliegen. Also deswegen... Nicht wundern, wenn irgendwie im Minutentakt immer mal wieder die kleinen Kinderchen anfangen zu schreien im Hintergrund. Also es piepst bei uns und nicht bei euch. Genau, also wir haben definitiv den Vogel, nicht ihr. Ja,
0: definitiv. Und eine ganze Vogelfamilie haben wir. Oh Gott, ja. okay.
1: Also wir starten. Caro, was haben wir denn heute genau. vor? Wir wollen heute mit euch über
0: ein sehr aktuelles Thema sprechen. Und zwar ist es uns immer wieder auf Social Media aufgefallen, dass in den letzten Tagen unfassbar viele krasse Kommentare aufpoppen, Menschen miteinander diskutieren bzw. auch sehr hart miteinander ins Gericht gehen. Und das möchten wir gerne mit euch mal besprechen. Wir sehen das immer mehr, gerade in den letzten Tagen sind die Veganer untereinander sehr hart, denn es gibt sehr viele kontroverse Aussagen zu der aktuellen Situation, zu Corona, zu all dem, was da draußen passiert mit irgendwelchen Viren und Impfungen. Und diese aktuellen Themen spalten gerade die Gesellschaft und spalten auch die Veganer. Und wir wollen jetzt hier gar nicht auf diese Ereignisse eingehen. Das soll nicht Thema dieser Folge sein. Wir wollen da auch unsere Meinung jetzt gar nicht zu äußern. Es geht uns aber generell um das Miteinander und das, wie wir miteinander umgehen. Was uns einfach ein großes Anliegen ist, nochmal. Darauf hinzuweisen und daran zu appellieren, dass es so wichtig ist, dass wir miteinander mit Liebe, Respekt und Mitgefühl umgehen. Auch wir als Menschen untereinander und als Aktivisten untereinander. Und wir möchten gerne diese Folge dafür nutzen, mit euch auch nochmal darüber zu sprechen, wieso wir das so sehen und wieso das für uns so wichtig ist, dass wir offen und freundlich miteinander umgehen und auch auf andere Leute zugehen und dass wir niemanden per se ausschließen und verurteilen und an den Pranger stellen für eine andere Meinung oder für eine andere Herangehensweise. Denn Steffi und ich, wir haben das ja auch selber erlebt in unserem Aktivismus bisher, dass es so elementar ist für diese Bewegung, für unser Vorankommen und für das Erreichen unserer Ziele, dass wir miteinander arbeiten und dass wir uns nicht gegenseitig zerfleischen, wie man leider in dem Fall sagen muss, und auch nicht aufeinander stürzen, sondern eher wohlwollend miteinander umgehen und offen bleiben für Diskussionen,
1: für andere Standpunkte, wirklich ins Gespräch gehen und voneinander lernen. Tatsächlich haben wir in den letzten Jahren wirklich festgestellt, dass es immer wieder ein Problem ist, dass wir als Veganerinnen und Veganer als ja Minderheit in der Gesellschaft uns auch untereinander nicht immer unbedingt grün sind. Und das ist natürlich eine krasse Herausforderung, wenn wir gemeinsam vereinigt ja eigentlich dasselbe Ziel haben und etwas erreichen wollen, nämlich die aktuellen Zustände in den Tierausbeutungsfabriken, in der ganzen Massentierhaltung, das zu beenden. Und wenn wir uns gegenseitig halt immer zu stark aufs Korn nehmen, indem dass wir zum Beispiel sagen, okay, der hat mal irgendwann das und das gesagt, der war mal auf einer Veranstaltung und da war noch irgendjemand anderes und der ist aber doof und so weiter und so fort, dann ist es halt unglaublich schwierig, weil wir uns alle damit halt mehr im Weg stehen, als dass wir gemeinsam etwas erreichen können. Und es geht jetzt nicht darum, dass wir Äußerungen in irgendeiner Art und Weise, die zu Gewalt aufrufen oder die in irgendeiner Art und Weise menschenfeindlich sind, damit relativieren wollen. Auf keinen Fall. Also hier gilt es auch nochmal ganz klar zu unterscheiden. Aber es geht um diesen klassischen Part, und das kennst du wahrscheinlich auch als Aktiv, wisst oder als ja, Veganerin oder Veganer, dass halt immer irgendjemand vielleicht doch noch mal Veganer ist als du oder vielleicht noch mal einen Schritt weitergegangen ist und schon gibt es ein Ungleichgewicht. Wir, ja, wie Caro schon sagt, verbringen mehr Zeit damit, uns gegenseitig zu kontrollieren und diese, diese Vegan-Polizei, und das Wort hast du sicherlich auch schon mal gehört, raushängen lassen, anstatt wirklich zu gucken, was ist konstruktiv. Und jetzt im Hintergrund, ihr hört schon wieder, wir sitzen draußen, ist der Nachbar da mit der Kreissäge zugange. Wir machen einfach weiter und hoffen, dass das, der Sound in Ordnung ist. Ihr das vielleicht gar nicht hört, sondern genau. nur wir. Wir sprechen einfach ja. lauter. Genau. Um, ja, und das ist halt einfach ein, ein riesengroßes Thema. Und wie gesagt, das, was gerade aktuell in der Gesellschaft passiert, nämlich, dass sich in den letzten drei Tagen so viel wieder ergeben hat und sich die ganzen Beiträge auf den äh, sozialen Medien da gerade überschlagen sind und damit also eine negative Welle mit sich bringen und auslösen, was eigentlich wahrscheinlich gar nicht die Absicht war. Aber das ist ein Punkt, den möchten wir jetzt gerne aufgreifen und wirklich nochmal gucken, wie kommen wir aus dieser Nummer raus, beziehungsweise wie können wir als positives Beispiel jeder Einzelne von uns wirklich vorangehen und dafür sorgen, dass die Gesellschaft sich nicht spaltet, insbesondere die vegane Gesellschaft, sondern dass wir weiter an einem Strang ziehen wenn ich mich da so daran erinnere, wie das bei mir war und du kennst es wahrscheinlich auch, überhaupt in diese ganze Vegan-Szene oder in diese Aktivisten-Szene überhaupt reinzukommen. Und vielleicht bist du aber auch bei dem Punkt gerade noch, ja, es wäre schön, aber ich bin noch nicht mal drin. Ich bin froh, dass ich jetzt gerade mal vegan geworden bin, aber ich bin immer noch alleine. Und das ist halt diese Herausforderung.
0: Ja, denn mit Sicherheit sollten wir uns alle die Frage stellen, wie können wir uns in der Szene besser verbünden und besser unterstützen? Denn was du eben schon gesagt hast, Steffi, wir sind schon eine kleine Szene. Also wir reden ja auch immer darüber, dass wir wirklich eine Nische sind. Wir sind so ein mini kleiner Prozentsatz der Gesellschaft, die überhaupt für dieses Thema brennt und sich dafür einsetzt. Und wenn wir es jetzt nicht schaffen, uns gegenseitig auch noch zu organisieren und zu verbinden und gegenseitig zu unterstützen, dann haben wir überhaupt keine Möglichkeit, uns wirklich stark zu machen und wirklich als, als große Einheit irgendwann auch mal gesehen zu werden. Und es gibt so viele verschiedene Orgas und da möchten wir wirklich nochmal an dich appellieren. Jede Orga hat einen anderen Ansatz und es gibt viele verschiedene Möglichkeiten, auch aktiv zu werden. Und das ist auch gut so, dass wir diese verschiedenen Ansätze haben und diese verschiedenen Unternehmungen und diese verschiedenen Herangehensweisen, denn wir wollen ja verschiedene Menschen erreichen und nicht für jeden funktioniert das das gleich. Der eine wird vegan oder wird aktiv, weil er schlimme Bilder gesehen hat und das nicht mehr ertragen kann. Der nächste, weil er irgendwelche toll recherchierten Artikel gelesen hat. Der andere, weil er irgendwas über einen gesundheitlichen Aspekt gelesen hat. Von daher ist es so wichtig, das zu sehen, dass jeder auch seine Berechtigung hat. Es ist gut, dass wir so vielfältig sind und es ist gut, dass wir uns von allen Seiten auch für die Bewegung stark machen und dass wir Menschen haben, die die unterschiedlichsten Herangehensweisen auch repräsentieren im Alltag. Denn es ist doch eigentlich eine super Stärke dieser Bewegung, dass wir so vielseitig sind und dass wir unterschiedlich über gewisse Dinge nachdenken. Und wenn wir das füreinander nutzen können, uns untereinander unterstützen und nicht fertig machen, weil wir noch nicht perfekt genug sind oder weil wir nicht den richtigen Ansatz wählen, dann ist das Gold wert. Ich habe damals auch, als ich vegan geworden bin, gesucht nach jemanden, nach einer Organisation, die mich komplett abholt, bei der ich mich wohlfühle, bei der ich das Gefühl habe, ich werde mit offenen Armen empfangen. Und es gab einige Gruppierungen, auch bei mir damals in Hamburg, wo ich festgestellt habe, ich werde nicht wirklich offen empfangen. Und die Leute waren zwar irgendwie froh, dass ich da war, also bei mir war es eben damals so, ich bin dann losgegangen und habe versucht, Ortsgruppen ausfindig zu machen, bei denen ich aktiv werden kann. Und die Gruppen sind so unterschiedlich damit umgegangen. Das war wirklich beeindruckend, denn wie gesagt, in einigen Gruppen wurde ich zwar empfangen, aber ich hatte das Gefühl, dass ich da nicht so richtig reinpasse und ich nicht so wirklich ich selber sein kann. Und das war schon mal die eine Herausforderung. Und das Nächste war, dass ich immer Angst hatte, irgendwas falsch zu machen, denn ich war ja neu bei dem Thema und ich wusste eben noch nicht alles und ich kannte nicht alle Fakten und alle Daten und ich war teilweise auch wirklich überfordert damit, wie krass Aktivisten da untereinander gesprochen haben und andere Leute, die sie kannten, verurteilt haben für irgendwas, was sie nicht gemacht haben. Ich erinnere mich da noch an ein Gespräch, wo sich zwei unterhalten haben. Da ging es dann darum, wie die gemeinsame Bekannte von ihnen sich neue Klamotten gekauft hat. Und es war irgendwie... Fast Fashion, also das waren irgendwelche T-Shirts von anderen Modeketten und die waren so richtig abwertend und haben gesagt, so oh, wie kann die nur und das geht ja gar nicht und hat die denn keine Ahnung und äh, weiß die nicht, was sie damit anrichtet und ich stand da damals und war komplett neu bei diesem Thema dabei und für mich hatten sich diese ganzen Zusammenhänge noch nicht erschlossen und daher wusste ich gar nicht, was da, was da los ist und was da falsch dran ist und die haben aber das so abwertend dargestellt, dass ich totale Angst bekommen habe, mich da zu outen und da auch wieder hinzugehen und jedes Mal überlegt habe, oh Gott, was habe ich denn heute an? Ecke ich damit an? Wie ist das überhaupt? Ist das hier alles korrekt? Und aus diesem Grund heraus ist es so wichtig, dass wir diese, diese Schwelle so niedrig wie möglich halten. Was Steffi vorhin sagte, es soll auf keinen Fall heißen, dass wir gewisse Dinge akzeptieren, die andere Menschen sagen ähm, oder einfach hinnehmen. Aber es ist wichtig, dass wir äh, erstmal Menschen, die auch noch nicht so viel wissen oder die einen anderen Weg eingeschlagen sind, unterstützen und mit offenen Armen empfangen und ihnen die Möglichkeit geben, irgendwo anzudocken für ihr Thema, denn du kannst nicht am Anfang direkt perfekt sein und alles wissen, aber in dem Moment, wo du dich öffnest für dieses Thema, ist es das Schlimmste, was dir passieren kann, wenn dir dann jemand diese Tür vor der Nase wieder zuschlägt bei mir war das damals so, ich bin dann eben zu dieser Gruppe nicht mehr hingegangen, weil ich mich da nicht wohlgefühlt habe und habe mir eine andere Gruppe gesucht. Und ich habe ja schon öfter erzählt, ich bin ja dann bei der Albert-Schweizer-Stiftung für unsere Mitwelt gelandet und ich habe mich da unheimlich wohlgefühlt, weil die nämlich sehr, sehr offen waren für alle möglichen Menschen und auch gesagt haben, wir finden das toll, dass du dich einsetzen möchtest, auch wenn du ähm, noch nicht hundertprozentig vegan bist oder wenn du noch nicht alles weißt, was ich natürlich nicht wusste, was ich natürlich auch heute nicht weiß, aber die haben einen so, so liebevoll an die Hand genommen und gesagt, hey, es ist super, dass ihr da seid und macht doch mal und wir haben den Vorschlag für euch und wir haben ja dann diese Aktionsgruppe in Hamburg ins Leben gerufen und haben das auch wirklich bei uns etabliert, dass wir niemanden möchten und dass wir offen sind für alle Menschen und jeder, der einen Einstieg zu diesem Thema bekommen hat, bei uns erstmal bekommen ist.
1: Was ich so wichtig finde, ist, du bist ja damals wirklich dran geblieben. Es gibt ja auch Menschen, die, die sind motiviert oder aus einer Spontanität heraus sagen sie, ich gehe mal zu so einem Treffen hin, kriegen dann einen von Bug und sagen, okay, die bekloppten Veganer, vielleicht ist das doch nichts für mich. Nicht nur, dass sie vielleicht ja sagen, ich muss vielleicht gar nicht aktiv werden oder ich weiß nicht, was ich mache und ich bleibe dann einfach so zu Hause und mache mein Ding. Es kann ja sogar sein, dass, es, dass, diese, dass diese Gruppierung oder diese ja, ich will nicht sagen, Anfeindung ist es vielleicht nicht, aber in irgendeiner Art und Weise dieses Auftreten, was einen gehemmt hat oder eingeschüchtert hat oder sogar abgestoßen hat, sogar dazu führt, dass das ganze Thema Veganismus in Frage gestellt wird. Und jetzt war es bei dir so, dass du dieses ganz, ganz starke Warum hattest, dass du gesagt hast, ich habe für mich erkannt, dass so wie die Dinge laufen, wenn der Tier hat, dass das ein Verbrechen ist und ich bleibe da jetzt dran und ich suche mir jetzt eine neue Stiftung, ich gehe zu einem neuen Treffen. Aber das machen ja nicht alle. Und deshalb ist es halt so wichtig, dass wir uns immer wieder darauf besinnen, was für eine Außenwirkung haben wir, wir als Veganerinnen und Veganer oder wenn wir sogar einer Organisation angehören oder irgendwie anders aktiv sind. Wie ist die Außenwirkung und wie freundlich sind wir gegenüber Menschen, die sich uns anschließen wollen?
0: Ja, das ist wirklich der Schlüssel, dass wir niemanden verurteilen, dass wir offen bleiben, dass wir erkennen, dass wir alle am Ende das gleiche Ziel haben, auch wenn wir vielleicht einen anderen Weg sogar wählen für unseren Aktivismus, aber dass wir verstehen, dass wir die gleichen Werte haben und uns die gleichen Dinge wichtig sind. Und deshalb ist es auch untereinander mit diesen verschiedenen Gruppen, die es gibt, Organisationen, die es gibt, so wichtig, dass wir da auch im Austausch bleiben und immer wieder uns miteinander besprechen, Strategien austauschen, schauen, wie können wir voneinander lernen und was sind die Beweggründe der anderen, anstatt das immer sofort zu verurteilen. Denn das ist die Gefahr dabei, dass wir irgendwann auch in so ein Muster geraten und feststellen, so, ah, ich habe jetzt hier irgendwie was gefunden. Das wäre dann natürlich der nächste Schritt, in dem Moment, wo du eine Gruppierung gefunden hast und sagst, ah ja, hier fühle ich mich jetzt wohl, dass du dann auch dieser Meinung so beharrst und sagst, so, ja, das ist jetzt auch das Einzige, was zählt und das ist das Einzige, was richtig ist. Und da ist dann wiederum die Gefahr, dass wir uns gegenseitig eher aushebeln und dass wir uns eben gegenseitig eher behindern und ja, wie wir es jetzt eben auch wieder sehen auf Social Media auseinandernehmen. Oder es ist ja auch wirklich ein Phänomen, seitdem wir aktiv sind, sondern immer das Gefühl hat, so ein bisschen Rivalität zwischen den Gruppen. Es gibt immer dieses, ich mache das aber besser als du und ihr seid irgendwie zu weich in eurer Herangehensweise, ihr seid zu hart in eurer Herangehensweise. Und das, das macht ganz viel mit den Menschen dabei sind. Und was du eben sagst, es ist nicht umsonst so, dass viele Menschen, die vegan werden, irgendwann auch wieder nicht vegan sind, weil sie es einfach zu kompliziert finden, weil sie es nicht aushalten, weil sie sagen, das ist eine Atmosphäre, in der ich mich auch nicht aufhalten möchte.
1: Ja, oder auch einfach, die Veganer sind so extrem anstrengend. Also ich ja. muss sagen, ich hatte auch schon Zeiten zwischendurch, wo ich gedacht habe, boah, die Veganer. Und dann habe ich gedacht, so, okay, krass, Steffi, du bist selber eine. Aber das ist der Punkt, das ist halt immer wieder so wichtig, dass, dass diese Außenwirkung halt nicht abgrenzend ist und nicht ähm, verurteilend ist. Und wir reden ja auch so viel in der Bewegung von Diversity, also von Diversität, dass wir alle unterschiedlich sind. Und das ist etwas, was diese Toleranz angeht, die wir untereinander unbedingt ja walten lassen müssen unseres Erachtens, weil nur so können wir halt gemeinsam als starke Allianz auftreten und uns auch gegen gewisse Dinge zur Wehr setzen. Weil solange wir uns selber alle immer kaputt machen, ja, da, da lacht sich die Fleischindustrie, die lachen sich über uns kaputt. Ja. 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 Und, und das, ist, weil, weil wir sind ja gar keine ernstzunehmenden Gegner jetzt in Anführungsstrichen, weil wir sorgen ja dafür, dass wir uns alle selber klein halten. Und das ist halt ein riesengroßer Punkt. Und gerade halt das, was jetzt aktuell gerade wieder in der Gesellschaft passiert, war wieder so ein Ding, wo wir gesagt haben, okay, wir müssen einfach mal eine Podcast-Folge darüber machen und wir sollten das mal ansprechen, und uns würde auch total interessieren, wie ihr euch jetzt aktuell gerade fühlt, was euch durch den Kopf geht. Wir haben auch viel Feedback bekommen von vielen Veganerinnen und Veganern, die jetzt gerade aktuell verunsichert sind in der Lage, die sich auch Sorgen darüber machen, dass ähm, all das, was gerade zum Beispiel auch passiert, der veganen Bewegung schadet. Und das ist halt etwas, was wirklich, wirklich vermeidbar ist in unseren Augen und wir sollten da viel mehr in den Dialog gehen und uns mit offenen Armen halt einfach empfangen und uns wirklich, wie Karo schon gesagt hat, an die Hand nehmen. Und ähm, es gab ja auch die wunderschöne Aktion, die jetzt dieses Jahr leider verschoben werden musste wegen Corona, aber Hand in Hand für Tierrechte. Der Name kommt ja nicht von ungefähr, von einem Tierrechtsaktivistenbündnis, ja. auch da wieder übrigens das Bündnis, sondern es ging halt wirklich darum, dass wir alle an einem Tag einfach mal sagen, wir fassen uns mal an die Hand und wir sind eine große, starke Gemeinschaft, dass man einfach mal diese Präsenz zeigt und danach können wir uns ja gerne wieder die Köpfe einschlagen, weil der eine vielleicht noch alte Lederschuhe anhat, mit Sicherheit. Aber es geht wirklich darum, dass wir immer auch dieses eigentliche Ziel, dieses starke Warum, was wir haben, dieses eigentliche Ziel im Blick behalten. Und wenn wir diesen ersten Schritt geschafft haben, wenn wir diesen, diesen, diesen ersten Wachruf in der Gesellschaft erreicht haben oder beispielsweise mal die Tagesthemen über uns berichten, ja, in dem Moment können wir uns danach dann mit, mit kleineren Details und immer weiteren Abstufungen beschäftigen und immer besser werden und feiner und perfekter werden. Aber wir müssen erstmal dafür sorgen, dass wir insgesamt gehört werden und dass wir untereinander auch das Gefühl haben, wir sind eine starke Gemeinschaft, wir sind eine Community und, und keine Angst zu haben von einem anderen Veganer oder einer anderen Veganerin eventuell verurteilt zu werden, nur weil wir selber noch nicht weit genug sind oder vielleicht andere Gedanken haben oder, oder, oder andere Ausrichtungen oder einen anderen Glauben oder was auch immer. Ja, schön, dass du das anschließt mit dem
0: Tierrechtsaktivistenbündnis, denn das ist ja auch unser Bestreben damit, dass wir gesagt haben, wir wollen ganz elementar diese Gemeinschaft fördern, unterstützen und für uns ist Unity und dieses Vereinen für die Tiere ebenso wichtig und da diese Brücke zu schlagen zwischen den verschiedenen Organisationen, genau wie du gesagt hast, zu erkennen, dass wir am Ende genau das Gleiche wollen, alle. Und es ist so schön zu sehen, wenn man sich wirklich darauf besinnt und sagt, wir wollen alle eine gerechtere Welt, wir wollen alle eine gute Welt für die Tiere, wir wollen alle Tierrechte, am besten auch noch komplette Freiheit für die Tiere und der Weg, den wir einschlagen, um dahin zu kommen, der ist anders, der mag anders sein, das ist aber auch in Ordnung so. Und da mit Wohlwollen dabei zu bleiben und Menschen eher dazu zu befragen und darauf einzugehen, wieso denkst du denn, dass dein Weg der richtige ist, wieso handelt ihr so und dass wir da wirklich voneinander lernen können. Das ist etwas, was uns sehr, sehr am Herzen liegt, weil wir ja, der Meinung sind, wir sind eben einfach noch nicht genug auf dieser Welt. Und wenn du dir die Bewegung anguckst, wir sind immer noch verdammt klein. Und es wäre ein ganz, ganz wichtiger Schritt für die vegane Bewegung weltweit und die Tierrechtsbewegung, dass wir das mal checken und dass wir aufwachen und dass wir anfangen voneinander zu lernen und statt uns gegenseitig immer wieder zu zerreißen in der Luft, wirklich zu sagen, hey, was sind denn deine Erfahrungen? Wie können wir uns gemeinsam weiterentwickeln und wie können wir gemeinsam besser werden und wie können wir gemeinsam dieses Ziel erreichen? Jede Form von Aktivismus ist super wichtig und wenn wir sagen, wir können diese ganzen unterschiedlichen Formen, Demonstrationen und Leserbriefe und was es noch alles gibt, Online-Petitionen, wenn wir das gezielt einsetzen und uns da auch zusammenschließen und uns ein gemeinsames Ziel vornehmen, dann müsst ihr mal überlegen, was da los wäre. Das wäre grandios, wenn wir jetzt alle sagen... Wir setzen auf eine Karte und konzentrieren uns zum Beispiel auf eine große Firma, dass wir uns da gemeinsam auf ein Ziel, auf eine Industrie fokussieren und so auch viel, viel mehr erreichen können, als wenn jeder so sein eigenes Süppchen kocht. Wir haben das jetzt gerade gemerkt, ganz aktuell. veganes ungesund zum Beispiel hat ein Video rausgebracht, da ging es nochmal um Frau Klöckner und die aktuelle Situation zu den Kastenständen, was da mit den Schweinen los ist. Am vergangenen Wochenende hat ein Zusammenschluss von verschiedenen Tierrechtsorganisationen den Hashtag etabliert und eine Kampagne gestartet zum Thema Lass die Sau raus. Und daraufhin haben unfassbar viele Menschen auf Social Media diesen Hashtag geteilt, haben eine Geschichte dazu erzählt, haben ein Schild in die Kamera gehalten und es hat eine Riesenwelle losgetreten. Und Vegan ist Ungesund hat es jetzt auch nochmal aufgegriffen in einem Video und da auch Frau Klöckner verlinkt. Und das haben jetzt immer weiter Menschen gemacht und es ist gerade so eine Riesenwelle, die da entsteht. Und Frau Klöckner ist sicherlich, jetzt kommt sie nicht mehr darum herum, das auch zu bemerken und da auch aktiv zu werden. Denn sie hat schon sämtliche Aktivisten auf ihren Social-Media-Kanälen blockiert und da merken wir einfach, dass das jetzt mal eine Power hat, dass es jetzt eine Kraft hat und es doch wirklich ankommt. Und es ist so viel wert, denn wenn wir jetzt als kleine Orgas, jede Ortsgruppe für sich, sich immer wieder andere Ziele vornimmt und andere Menschen vornimmt und andere Geschäfte oder äh, Firmen oder Industriezweige, dann sind wir einfach noch zu klein in unserer Bewegung. Und da ist unser Appell, bitte Bleibt offen, arbeitet miteinander, verurteilt euch nicht und versucht für die Bewegung immer wieder auch, euch selbst zu hinterfragen und eure eigenen Taktiken und Strategien und zu überlegen, macht es denn Sinn, was wir hier machen und
1: wie können wir noch besser werden und wie können wir uns vereinen? Und auch zu fragen, wenn ihr aus irgendeinem Grund anderer Meinung seid oder eine andere Weltanschauung habt oder was auch immer, dass ihr einfach mal fragt, warum machst du oder ihr als Gruppierung genau das so und so und könnte man es nicht anders machen, aber dass man auch da in den Austausch geht und nicht einfach ja, die Leute in die Schublade packt und sagt, okay, ähm, die spinnen ja, ich äh, halte mich an jemand anderen oder ich mache mein eigenes Ding, sondern dass man auch da fragt, was denkt ihr euch eigentlich dabei? Weil jeder Einzelne und mit Sicherheit auch aus irgendeinem Grund, die liebe Frau Klöckner, wird aus einem Grund handeln, wo sie der Meinung ist jetzt in diesem Fall oder wir der Meinung sind als Veganer und Veganer, einem einer guten Sache zu dienen. Und deshalb prüft da auch immer die, die Gegenseite. Also hinterfragt das und versucht einander zu verstehen. Und nur so ist ein Dialog möglich, nur so ist ein Austausch möglich und nur so können wir entweder ja, neue Dinge zusammen beschreiten oder auch uns von Dingen lösen, aber in jedem Fall in der veganen Bewegung als gemeinsame Front auftreten und wirklich etwas bewegen und erreichen. Und eine Sache fällt mir da auch noch ein, und zwar ein äh, guter Freund von uns, der Peter, der Tierrechtsaktivist Peter, wie er auf Instagram heißt, Peter Hübner, der war auch schon mal bei uns im Podcast, das ist die Folge Nummer 5, wie fünf Metzger die Welt verändern, eine super Folge nochmal, für jeden, der sie noch nicht gehört hat, einfach mal reinhorchen. Der hat zum Beispiel auch eine sehr bewegte Story, der ist ja nun mal Metzger, wie der Name jetzt schon vermuten lässt, oder war er zumindest, und hat sich damals, als er vegan geworden ist, das ging auch ziemlich schnell versucht, einer Tierrechtsorganisation anzuschließen, weil er jetzt genau aus diesem Grund für die Rechte der Tiere kämpfen wollte. Und dadurch, dass er jetzt aber diesen Background hatte, wurde er abgewiesen von der Gruppe und wurde da wirklich beschimpft und als Mörder dargestellt. Und das war der Grund für ihn, warum er halt auch erstmal wieder alleine sein Ding gemacht hat, bis er dann die Kurve gekriegt hat und trotzdem wieder aktiv geworden ist. Und das ist jetzt mittlerweile einer der, ja, ich würde sagen, krassesten Aktivisten, die wir so kennen und die auch wirklich was verändern und bewegen in der Welt. Und wir haben gerade heute auch wieder erfahren, dass im Allgäu zum Beispiel ein Hof, ein, ein Milchviehbetrieb, der wirklich für ähm, bestimmte Gräueltaten jetzt mittlerweile bekannt ist, dass der wirklich geschlossen wurde und dass die Betreiber dazu verurteilt wurden, nie wieder Tiere halten zu dürfen. Und das ist ein wahnsinniger Erfolg, der auch da durch die Presse gegangen ist. Und das sind so Dinge, wo man denkt, es wäre ja furchtbar, wenn ja, unsere vegane Bewegung solche Aktivisten nicht hätte jetzt, ja, weil wir sie vor den Kopf stoßen. Und deswegen, du weißt nie, wer ist der nächste Peter Hübner? Du weißt nie, wer ist der nächste James Esby? Oder wer auch immer. Du weißt es halt nicht. Wir brauchen jeden Einzelnen vorne euch. Wir brauchen dich mit all deinem unperfekten Vegan sein, weil du etwas bewegen kannst.
0: Ja, also seid da wirklich auch nachsichtig miteinander, denn wir brauchen was du gerade so schön sagtest, wirklich jeden. Und es ist ja auch schon ein, ein toller Einstieg. Also wenn ihr zum Beispiel auch denkt an die Tierschutzvereine bei euch in der Gegend. Das ist auch total clever, wenn man sich nicht komplett dagegen verschließt und sagt, wie einige Veganer das ja auch oder Veganerinnen das ja auch gerne mal tun so, ach, das sind ja nur Tierschützer, die schützen einige Tiere und andere Tiere essen sie. Das ist ja alles Mist und damit denen will ich gar nichts zu tun haben. Aber sich da auch mal unters Volk zu mischen und sich mit diesen Menschen einzulassen, ist die cleverste Idee, die du haben kannst, wenn du vielleicht auch sonst niemanden hast in deinem Umfeld. Oder gerade weil du sagst, das ist eine gute Strategie. Wir wenden uns mal an die Menschen, die schon gewisse Vorstellungen von unserer ethischen und moralischen Vorstellung teilen. Und zwar sind diese Menschen, die ja, zum Beispiel Hunde und Katzen schützen und aber trotzdem noch ihre Currywurst essen und das noch nicht verstanden haben, die sind aber schon so weit gekommen, dass sie sagen, Tiere sind wichtig, Tiere haben Rechte und müssen beschützt werden. Und das sind doch die sogenannten low-hanging fruits, wie man das so schön nennt. Das sind Menschen, die sich schon zum Teil für unsere Message und unsere Botschaft geöffnet haben. Und da macht es ganz viel Sinn, auch an solche Leute heranzutreten. Oder Menschen, die zum Beispiel irgendwelche Wildtierprojekte fördern. Gibt es ja auch ganz häufig, dass wir sehen, dass Leute sich um Affen kümmern in fernen Ländern oder Elefantenbabys retten oder an sonstige Panda-Bären sich kümmern und Auffangstationen unterstützen, aber es eben noch nicht verstanden haben, dass dieser Schutz eben eigentlich auf alle Tiere zu übertragen ist. Und da sehen wir das als super spannende und wertvolle Strategie an, sich genau mit diesen Menschen zu verbinden. Bevor wir die von uns weisen und wegstoßen und sagen, nee, also ihr dürft bei uns aber nicht mitmachen, weil ihr seid noch nicht auf dem richtigen Weg hundertprozentig, sollten wir das nutzen. Denn genau so schaffen wir Verbündete. Und das ist nämlich der Punkt, wenn wir es schaffen, uns zu vergrößern, unsere Bewegung zu vergrößern, indem wir uns Verbündete suchen, sogenannte Allies, sagt man auch gerne dazu. Das sind also Menschen, die das gleiche gesamte Ziel vertreten. Und wenn wir uns mit denen zusammentun, dann haben wir eine viel größere Kraft und eine viel größere Macht. Ich muss da auch wirklich nochmal die Albert-Schweizer-Stiftung hervorheben oder was wir damals auch bei uns in Hamburg gemacht haben, in der Aktionsgruppe. Also wir hatten einige Menschen, die zu uns gekommen sind und wollten aktiv werden, aber gesagt haben, oh, ich komme von dem Käse noch nicht ganz weg und irgendwie bin ich da noch, noch nicht so weit und es schmeckt so gut und irgendwie kriege ich das nicht so hin. Und wir haben denen aber nicht die Tür vor der Nase zugeschlagen, sondern wir haben gesagt, okay, ähm, mach doch gerne mal bei uns mit, bei den Aktionen. Natürlich bitte kein Käsebrot bei einer Aktion essen und müssen wir schon darauf achten, dass wir, wenn wir aktiv sind und auch im Namen der Stiftung unterwegs sind, natürlich gewisse Dinge beachten. Aber wir haben es jedes Mal beobachten können, dass diese Menschen über den Zeitraum nämlich dann vegan geworden sind. Das war super spannend. Das war wirklich im Prozess sind sie vegan geworden. Und da muss ich Immer wieder daran appellieren an alle Menschen. Wir glauben, es ist schwieriger, Aktivisten zu generieren, als Veganer zu generieren. Also wenn du Menschen hast, die aktiv werden wollen, die sich einsetzen wollen und wenn sie nur, in Anführungsstrichen, vor dem lokalen Zirkus demonstrieren oder wie wir das erlebt haben bei LPT vor dem Tierversuchslabor, dann verschließ nicht die Tür vor ihnen, sondern unterstütze sie da drin. Die haben schon mal das richtige Ziel vor Augen, beziehungsweise sie haben sich ja schon mal im Kopf her geöffnet für diese Sache. Und wenn sie aktiv sind, ist das so viel wert, denn du kannst einige Menschen haben, die deine Überzeugung teilen, die aber damit nicht rausgehen. Und das ist zwar auch schon mal gut und wichtig, aber das ist die Baseline. Und was wichtiger ist, dass wir, dass wir uns zeigen und dass wir aktiv werden. Das heißt, wenn du Menschen kennst, die aktiv sind, versuch dich eher mit ihnen zu verbinden und mit ihnen in den Austausch zu gehen, was Steffi vorhin auch sagte, wirklich das Gespräch zu suchen, versuchen zu verstehen, wieso machst du das, wieso bist du aktiv und wieso bist du nicht für eine andere Sache aktiv. Und durch diesen Austausch können die noch was lernen und können auch wir selber so viel lernen. Und da hilft es auch, wenn man sich mal auf seinen eigenen Aktivismus wieder besinnt und auch an sich selber nochmal denkt und das eigene Ego zurückstellt und auch sagt so, hey, ich selber habe auch nicht die Weisheit mit Löffeln gefressen und vielleicht bin ich ja selber auch nicht auf dem richtigen Weg. Ehrlicherweise gibt es den nicht, das haben wir auch festgestellt, also Steffi und ich hinterfragen uns ganz häufig, das, was wir machen, ist das effektiv, macht das Sinn, sind wir effizient mit den Sachen, erreichen wir was, kommen wir weiter und wir hinterfragen das andauernd und wir versuchen unsere Strategien da auch immer wieder anzupassen und zu sagen, wir wollen eben gucken, was wirklich einen Mehrwert bringt und was wirklich die Bewegung und die ganze Sache voranbringt, sodass wir unserem Ziel näher kommen und da können wir kein Ego gebrauchen, da können wir niemanden gebrauchen, der sich da hinstellt und sagt, so ja, aber das habe ich jetzt schon immer so gemacht und das finde ich toll und deshalb müssen das alle anderen genauso machen oder ihr macht es falsch und ihr seid nichts
1: wert. Erfolgreich sind immer die, die am anpassungsfähigsten sind und das bedeutet auch, dass wir uns auf neue Gegebenheiten, auf neue Umstände, auf neue öffentliche Meinungen, auf private Meinungen einstellen, uns dafür öffnen und einander zuhören. Wenn wir grundsätzlich die gleiche Marschroute haben, dass wir uns so zusammenschließen und auch zusammenbleiben können. Weil nichts ist schlimmer, als wenn unsere zarte, aufkeimende, unsere langsam größer werdende und wachsende Bewegung und Gemeinschaft, wenn wir jetzt anfangen, uns wieder wegen irgendwelchen Dingen die gerade das Weltgeschehen beeinflussen, uns wieder komplett die Köpfe klein hauen, wenn wir uns da wieder auseinandernehmen, und zu um die Mangel nehmen, sondern wirklich jetzt schauen, was geht demjenigen durch den Kopf? Was bedeutet das für mich? Was bedeutet das für die ganze Bewegung? Geht in den Austausch, hört einander zu und fragt euch immer, wenn jemand irgendetwas tut, dann wird er einen Grund dafür haben, dann wird er sich irgendetwas dabei denken und bevor ihr denjenigen verurteilt, hinterfragt das Ganze, erkundigt euch, geht in den Austausch, geht in die Kommunikation und lasst uns nach wie vor eine Einheit bleiben. Ja, das ist wirklich absolut existenziell, weil in dem Moment, wo wir uns zanken mit so einem ich nenne es jetzt einfach mal Kleinkram, ja, das kann was auch immer sein. Aber in dem Moment, wo wir uns gegenseitig zerfleischen, ja, in dem Moment malen die bürokratischen Mühlen der Behörden und dieser ganzen Auflagen genauso langsam weiter wie bisher. Und das Fließband in den Tierindustrieanlagen, das läuft auf Hochtouren. Und das ist etwas, das dürfen wir nicht vergessen. Und dass wir uns immer mal alle wieder resetten und mal ganz kurz klarkommen und überlegen, Moment mal, geht es jetzt um mein Ego? Geht es jetzt um irgendwelche Befindlichkeiten? Geht es vielleicht auch darum, dass ich selber Dinge vielleicht einfach noch nicht weiß, noch nicht hinterfragt habe und jetzt mein Ego gerade anfängt zu schreien oder was auch immer? Oder geht es darum, dass wir ja eigentlich nur die Tiere aus dem Knast rausholen wollen? Ja, da fällt mir auch so ein ganz schönes... Zitat ein.
0: Ich weiß leider im Moment nicht, von wem es ist. Ich hoffe, ich kriege es auch so wieder. Those who love peace need to learn how to organize as well as those who love war. Also, ich hoffe, ich habe es jetzt ungefähr richtig hinbekommen, aber im Grundzuge geht es darum... Einmal übersetzen, bitte. Genau, dass die Menschen, die Frieden lieben, es schaffen und es lernen, sich genauso gut zu organisieren wie die Menschen, die für Krieg stehen. Und das hat sehr viel damit zu tun, dass wir nämlich genau das für uns nutzen, dass wir die Menschen finden, die gleich ticken, die das gleiche Ziel haben und untereinander organisieren und nicht manipulieren und auseinandernehmen, sondern wirklich finden, Wege finden, wie wir miteinander arbeiten können. Und die Menschen, die nämlich gegensätzliche Absichten haben, wie die Fleischindustrie in unserem Fall oder auch wenn es um Kriege geht oder sonstiges Unheil auf der Welt, wo wir sagen, da sind große Industrien dahinter. Die sind aber oft einfach sehr, sehr gut organisiert, was wir auch schon gesagt haben mit der Werbung. Ja, da fließen Millionen, Milliarden an Budget da rein, dass gewisse Werbesachen gedreht werden, dass wir gewisse Dinge glauben und genauso ist es eben jetzt auch in unserer Bewegung, wenn wir es schaffen, eine Einheit zu bleiben und uns gegenseitig unterstützen. Und damit meinen wir auch speziell andere Bewegungen, die sich mit dem gleichen Thema beschäftigen, auch das Thema Unterdrückung. Also wenn du zum Beispiel jemanden kennst, der sich für Menschenrechte einsetzt, ist es auch super wichtig. Dann macht es keinen Sinn, wenn du dich mit dem in deiner Freizeit darüber streitest, was jetzt wichtiger ist, Tierrechte oder Menschenrechte. Am meisten Sinn macht es, wenn ihr in den Austausch geht, wenn ihr gegenseitig voneinander lernt und am besten noch beide Sachen unterstützt. Ihr könnt ja an dem einen Wochenende auf die eine Demo gehen, an dem anderen Wochenende auf die andere Demo. Wir kleinen Nischenbewegung. Wir müssen zusammenhalten, damit wir eine große Bewegung sind und damit wir uns genauso gut organisieren können wie all die anderen Menschen da draußen, die nämlich noch nicht auf den Trichter gekommen sind, die noch dem Mainstream glauben und hinterherlaufen und meinen, wir wären alle Spinner, wir Veganer, weil wir nämlich das Gefühl haben, dass da was schief läuft in der Welt. Und von daher nutzt das, wenn ihr Menschen kennt, die sich einsetzen, die aktiv sind, die sich für eine andere Form der Gleichberechtigung einsetzen, sei es Frauenrechte, sei es Rassismus, was auch immer das ist, das ist Gold wert. Denn wir können voneinander lernen, wir müssen voneinander lernen. Wir sollten wirklich versuchen, wie wir gemeinsam dahin kommen, dass wir zu einer besseren Welt kommen. Wieder nochmal der Aufruf, wenn jeder versucht, das Rad neu zu erfinden und wenn jede Bewegung für sich wieder versucht, neue Dinge zu etablieren. Das ist super anstrengend. Und das lässt uns nicht wirklich nach vorne kommen. Und wir brauchen diesen Speed jetzt. Wir müssen Gas geben. Wir müssen gemeinsam nach vorne treten, uns an die Hand nehmen und Hand in Hand für dieses Ziel arbeiten.
1: Ja, wir haben keine Zeit. Nein, wir haben keine Zeit.
0: Und da nochmal der Disclaimer. Es geht natürlich, deshalb auch gerade das Thema Menschenrechte und Tierrecht, es geht natürlich darum, dass wir offen sind und dass wir, nicht menschenfeindlich sind und sagen, Hauptsache für die Tiere. Das ist definitiv nicht unser Ansatz. Es, ist, es geht um Unterdrückung und es geht um dieses große Ziel, dass wir alle ein Recht haben auf Freiheit, auf Gleichheit und auf ein glückliches und unbeschwertes
1: Leben. Und damit möchten wir diese Podcast-Folge auch beenden. Wir hoffen, dass wir dich mit dieser Podcast-Folge dazu anregen konnten, über das eine oder andere nochmal nachzudenken wir würden uns riesig darüber freuen, was deine Meinung zu dem ganzen Thema ist. Du hast es mit Sicherheit ja auch mitbekommen, was da draußen gerade alles los ist. Also lass uns gerne teilhaben an deinen Gedanken, wie du die ganze Sache vielleicht lösen würdest, wie du dem Ganzen innovativ begegnen würdest. Das würde uns wirklich sehr interessieren und wir hoffen natürlich auch, dass wenn das ein oder andere Mal mal wieder was bei Social Media aufpoppt und der Daumen juckt für einen spitzen Kommentar, dass wir da alle uns nochmal Gedanken machen. Muss das jetzt wirklich sein? Frage ich vielleicht einfach nochmal lieber nach, wie der ein oder andere das gemeint hat, bevor ich da meinen Senf drauf klatsche.
0: Gerade bei Social Media werden Dinge oft falsch verstanden oder in den kommenden falschen heilt bei Menschen. Also es, dieser Dialog ist super wichtig. Versucht es am besten auch in Person zu machen mit den Menschen oder ruft sie an, fragt, können wir uns da noch mal darüber unterhalten, dass man das nicht so in der Öffentlichkeit breit tut. Und mit diesem Chat-Effekt, das ist ein ganz schwieriges Thema. Also bleibt offen und tauscht euch aus, mit voller
1: Wohlwollen
0: und positiven Gefühlen.
1: Deshalb teile diese Podcast-Folge, wenn sie dir gefallen hat und wenn du der Meinung bist, dass es da Menschen draußen gibt, die mit Sicherheit auch viel mit diesen Informationen anfangen können. Wir würden uns riesig freuen und wir hören uns nächste Woche wieder, wenn es weitergeht. Bleib gesund und klar im Kopf, frisch im Kopf, motiviert, positiv offen und fröhlich und herzlich an anderen Menschen gegenüber.